0: eu não esperava que esse podcast fosse tão difícil de fazer pra mim assim como eu não esperava que esse anime fosse o melhor de 2022 o Kitsune dessa semana é Bochi The Rock Eu sou Leonardo Kitsune, o Kitsune da semana é o meu podcast para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente sobre qualquer coisa, anime, mangá, literatura, videogame, qualquer coisa. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quer comentar esse podcast, manda para leokitsune@gmail.com o seu comentário, ou vai na descrição deste podcast e clica lá no link do Catarse. Você pode apoiar o projeto e ajudar esse projeto a continuar existindo e a continuar sendo o meu emprego, o meu ganha-pão. E aí você vai poder participar do nosso servidor de Discord, onde você pode discutir o podcast e também votar em temas do podcast todo mês. Beleza? catarse.me barra kitsune, underline da, underline semana, pra você participar da campanha de financiamento deste podcast. Bem, Boti The Rock. Boti The Rock é mais um episódio da nossa parceria com a Crunchyroll. É muito importante isso, pessoal. Este podcast faz parte da nossa temporada patrocinada de podcasts com a Crunchyroll, onde eu vou fazer nove episódios cada um sobre um anime diferente que você encontra na Crunchyroll. E não são só eles que você encontra na Crunchyroll. A Crunchyroll tem um catálogo enorme, gigantesco de um monte de animes, tanto legendados como dublados. Tem várias dublagens simultâneas. Tem as quintas de dublagem, tem um monte de coisa. A Crunchyroll é uma das maiores forças para fazer com que o anime dublado continue existindo com frequência, com regularidade. Isso é muito legal. A Crunchyroll conta com três opções de assinatura, que é o Fan, o Mega Fan e o Mega Fan anual, e a partir da opção Mega Fan, você pode ter o offline viewing, que é uma parte do processo que eu uso muito porque eu sou um assinante Crunchyroll e eu uso o offline viewing pra caramba pra assistir no metrô, offline, quando a internet não é muito boa aqui no Brasil, que a gente sabe que o 4G às vezes gente não pega, né? Então é muito bom você poder assistir anime é, oficialmente e também offline. A Crunchyroll é o único lugar que você pode assistir oficialmente, basicamente, quase todos os melhores animes do ano passado. Chainsaw Man, Gundam, é, Witch from Mercury, o Mob Psycho, o Booty the Rock, um monte de coisa que foi, tipo, essencial na experiência de anime do ano passado, é exclusivo da Crunchyroll, vários deles com dublagem. Veja bem, isso é muito legal. Torcendo aqui pela dublagem do Bot the Rock alguma hora, Tomar Kisaya. Tudo isso a partir de 15 reais, que é hoje um valor muito baixo para streaming. Assim, muito baixo, 15 reais para o streaming, principalmente para esse catálogo gigantesco. Então eu quero que todo mundo vá na descrição do podcast, vai lá na descrição do podcast que tem o link patrocinado do Kitsune. Se você quer assinar o serviço da Crunchyroll, você vai assinar pelo link do Kitsune, que está aqui na descrição deste podcast. Clica, vai lá embaixo, se você está ouvindo no Spotify, clica lá no episódio que tem o texto, se você está ouvindo em qualquer outro serviço, a descrição está lá também, tem o link patrocinado da Crunchyroll. Clica e assina e assiste os melhores animes do ano comigo, e a gente vai falar de mais alguns a partir de agora, principalmente o provável melhor anime de 2022, que foi Boti The Rock. Bom, vamos lá. Eu comecei esse podcast falando que essa foi uma pauta muito complicada para fazer para mim, é, surpreendentemente complicada. Por quê? Alguns, alguns fatores. O primeiro deles é que eu não queria falar o que todo mundo já falou e... É... É foda porque o bote ele foi um anime que meio que pegou bastante gente de surpresa, né? Não era o anime que todo mundo estava aguardando naquela temporada, que foi a bizarra, ótima, última temporada do ano 2022, que teve o Chainsaw Man, o Mob, o... Gandam, o cará 4, né? E o Bote meio que veio por fora e foi conquistando todo mundo, e no, conforme ele foi conquistando todo mundo, todo mundo foi falando coisas muito parecidas porque obviamente são as qualidades mais óbvias, proeminentes e importantes do Bot. a questão da personagem principal, da, da coisa da ansiedade social, da animação e tudo mais e como eu vou falar de Bot sem falar o óbvio? Eu não sei nem se eu consegui com a minha pauta não falar o óbvio, vamos lá, tomara a segunda coisa que dificultou muito essa pauta foi que, normalmente, quando eu faço... Quando eu tô assistindo um anime para fazer um podcast, eu vou assistindo e anotando, né? Eu pego meu celular e faço uma anotação de áudio, para depois, quando eu vou fazer a pauta, eu ouço todos os meus áudios e e monto a minha ideia principal eu vou enquanto eu vou assistindo eu vou montando a, a minha a minha ideia principal junto do anime e eu tive muita dificuldade de fazer isso com bote porque eu tava dando muita risada eu juro para vocês que é meio que isso assim como bote é um anime que extremamente hilário engraçado para caralho eu tava dando risada o tempo todo eu não queria quebrar o flow da, 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 da piada, sabe? Quebrar o ritmo do timing cômico da coisa pra parar e anotar uma coisa que, naquele momento, aquele, aquela cena me fez pensar e me deu um insight, só que eu sei que logo em seguida vem também uma boa piada, então deixa rolar e aí às vezes eu acabo esquecendo um pensamento e eu não anoto e tudo mais. Então eu cheguei no fim do bot eu não tinha quase nada anotado. E eu precisaria dessas anotações pra poder fazer a minha pauta depois. Então essa foi uma parte surpreendentemente complicada de fazer. Porque eu cheguei no final e falei, porra, tá, eu tenho muito coisa pra falar, mas o que eu tenho pra falar mesmo? Foi meio complicado. Mas vamos lá, Bochi The Rock, uma adaptação de um mangá que até onde eu sei é um aquele mangá de tirinhas de, de quatro quadros, né, o Yonkoma, pelo estúdio Cloverworks, que é um estúdio com um histórico meio esquisito, talvez a maior produção deles tenha sido em parceria com o Witch, que foi o Spy Family, mas de resto não tem grandes coisas que todo mundo lembre. fala, nossa, o Cloverworks é um baita estúdio. Então até isso ele é meio surpreendente de ser uma produção tão boa, né. E ele é um anime muito comparado no fim das contas com o Keion, porque ele é a história de quatro meninas que formam uma banda, mas ele não é só a história de quatro meninas que formam uma banda, ela é principalmente a história da, da personagem principal, que é a Hitori Goto, apelidada depois de Boti porque Hitori é solitário em japonês, então ela é Hitori, Hitori Boti, Ela ficou com o um apelido de Boti a partir dessa brincadeira com solitário, porque ela sempre foi muito solitária, porque ela tem muita fobia social e nunca conseguiu fazer amigos, apesar disso ser tudo o que ela sempre quis, fazer amigos. E ela viu na televisão um artista de um grupo um musical, falando que quando ele estava na escola, ele era uma pessoa tímida que não falava com ninguém, mas a música conseguiu fazer ele conhecer pessoas, e ele é muito grato à música por isso. E ela ter essa e fala, nossa, eu posso tocar música, e aí eu vou conhecer pessoas. O pai dela tinha uma guitarra, porque ele tocava em banda quando era mais jovem, ela pegou a guitarra e aprendeu sozinha, num dado espaço de tempo que eu não lembro muito bem mas ela foi aprendendo sozinha a tocar guitarra e chegou no ponto de ficar muito boa e ter um canal famoso de, de guitarra, no, de covers e tudo mais no Youtube, mas nunca mostrou o rosto, então ninguém sabe quem é essa tal de Guitar Hero da internet, até que ela é chamada pra um grupo de umas meninas e tem todo o processo dela, da amizade dela com as meninas e da banda se formando no processo desses 12 episódios, é engraçado porque ele é, no fim das contas, um desses animes de Cute Girls Doing Cute Things, sabe? Meninas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Que é um dos, né? Um dos pilares da animação japonesa. Eu tava comentando isso em lives. Eu faço lives, gente. Lives toda terça, quinta e domingo às nove da noite, hein? Assistindo uns animes e também comentando coisas, batendo papo com vocês. E num desses bate-papo eu tava comentando desse negócio do Cute Girls Doing Cute Things e do, do grande estado da, do debate de anime na internet brasileira de uns anos pra trás, né? Não só da internet brasileira, mas como a gente também importa muitas discussões da gringa, a gente acaba fazendo as discussões iguais os, os americanos, por exemplo. A questão do Moe era muito forte. E o quanto o Moe estava destruindo os animes e tudo mais. E eu já fui desses. Quem me acompanha de internet faz tempo sabe que eu já fui, de certa forma, desses. Eu era um haterzinho de K-On. Eu só não vou dizer que eu não sou mais um haterzinho de Keion, porque eu não reassisti e não reavaliei. Então hoje eu sou só neutro, eu não sou tipo, nossa, Keion é um lixo. que Eu tenho que reassistir, mas também não tenho nenhum carinho por é em especial. Mas a gente fala muito desse negócio de cute girls doing cute things, como se fosse um bagulho limitador. Mas às vezes eu acho que ele é muito como o Isekai. Com a diferença de que o Isekai realmente, sei lá, 90% é descartável e eu acho que o anime de meninas bonitinhas fazendo coisas fofinhas acaba que tem uma taxa maior de aproveitamento porque tem mais séries diferentes fazendo coisas boas há mais tempo eu acho que não dá mais pra gente dizer que é só bobagem e só coisa de punheteiro e tal, porque tem coisas que simplesmente não são coisa de punheteiro não dá pra dizer que o Yuru Camp é só fetiche, é um anime muito bem feito sobre meninas acampando e é um yashiquê é relaxante, e é bem feito e tudo mais não dá pra dizer que é descartável um Hibikeufonion que é maravilhoso e também é um, um anime musical com meninas bonitinhas numa banda de escola, no caso aquelas bandas bandas de, né, de fanfarra e tudo mais. É o espírito é completamente diferente do the Rock, mas isso, inclusive, é uma das coisas importantes pra gente debater aqui, né? Porque você pode olhar meninas bonitinhas num, numa, num grupo musical na escola e colocar no mesmo balaio Boat The Rock, K-On! e Hibikeu Fonion, quando, na verdade, eles são completamente diferentes. O único fator em comum é que as personagens principais são meninas colegiais. Essa menina colegial como papel principal é uma coisa que a gente meio que tem que aceitar, porque anime é isso. É isso que anime faz essa inclusive é uma coisa que às vezes eu fico pensando que eu acho muito engraçado porque vocês já ouviram falar do teste de Bechdel o teste de Bechdel ele é uma coisa muito básica que muita gente fica com raivinha quando na verdade ele é um bagulho que devia ser só vergonhoso uma, uma, um, uma ficção não passar nesse teste que é basicamente a sua série, filme, livro, anime, whatever se ele tem personagens femininos elas conversam uma com a outra sobre algum assunto que não seja um homem e tem muita série, filme, etc, que não passa. Que se você tem personagens femininas, o único assunto delas juntas, sem a interfer interferência de um homem, é um homem. E anime, no fim das contas, acaba tendo um histórico muito bom disso. Porque tem muita série diferente que tem elenco basicamente só feminino. O the Rock, eu acho que só tem o pai dela. Não tem uns caras que falam num ponto lá, uns... uns delinquentes de um mundo pós-apocalíptico estilo Mad Max que aparecem aleatoriamente no festival escolar, que é uma cena muito engraçada. Mas eu acho que tirando esses caras, o que tem é aquele cara na televisão lá, o, o, o cara da banda que a bote olha e fala Ah, eu vou fazer isso. E o pai dela que não tem rosto. De resto, são as meninas falando... Não estão falando de outros homens, estão falando da banda, umas das outras, é, dos próprios sonhos e tal. Eles passam no teste. Mas isso é razoavelmente comum de de acontecer em anime, só que tanto é porque de fato existe o fetiche japonês com a menina colegial, que eu falo fetiche japonês só porque é muito específico da coisa do visual da colegial japonesa, mas obviamente que gente com fetiche por menor de idade é uma coisa mundial, né? Mas não só existe esse fetiche, como também, até por conta desse todo esse histórico, tem todo um histórico de um monte de séries que é só sobre meninas fazendo atividades. Super Cub passa no teste de Bechdel, porque são meninas falando de moto o tempo todo, sabe? Mas às vezes isso é positivo e às vezes não é positivo, mesmo que passe nesse teste. É uma coisa curiosa que às vezes eu fico pensando, mas isso não é importante para esse podcast. Mas eu tô querendo dizer isso porque, ao mesmo tempo que o Bot the Rock, para mim, ele é único, ele também é uma, um, um ponto máximo, digamos assim, de uma tendência que não é nova. Né? o, o bote ele é um bom anime, uma história bem feita, aprofundada bem produzida e tudo mais, sobre meninas fazendo coisas bonitinhas a gente pode colocar um monte de coisa nessa conta, tanto o o Eufônio, quanto talvez até o Shirobako, que acaba sendo sobre isso, só que você conhece elas co colegiais no começo, e depois elas já estão adultas mas o espírito é muito parecido Yurkamp é outro que é muito, é, muito bom também, apesar de não ter terminado, mas o pouco que eu vi, eu já vi que é muito bom só que o que eu acho engraçado é que, às vezes, o Boat The Rock, ele me lembra menos um keyon, apesar de ter as suas semelhanças, e mais um Pop Team Epic. Eu fiz o meu podcast sobre o Pop Team Epic, ele foi o último do ano passado, vocês vão lá e ouçam, por favor, porque eu gosto daquele podcast. Mas é existe uma, uma coisa muito curiosa quando a gente pensa no Boat The Rock, no k e no Pop Team Epic, porque todos esses são adaptações de mangás que são tirinhas de quatro quadros, né? Só que enquanto o k pegou uma história que é toda fragmentada, porque são tirinhas, né? E os capítulos são contados em... Cápsulas muito curtinhas E resolveu fazer uma estrutura mais tradicional De narrativa Criar um, um episódio de 20, 25 minutos Com começo, meio e fim Em vez de apenas esquetes E o Poptimap Que fez o caminho contrário De pegar o bagulho que era uma narrativa Que não é exatamente uma narrativa São pequenas esquetes e pequenas piadas Com é, construção e punchline E simplesmente mandar tudo pro caralho E fazer um show de variedades bizarro Completamente experimental E simplesmente explodir de a proposta inicial, o Bote The Rock está meio que no meio, só que mais pendendo para o Pop Team porque ele pegou uma tirinha de quatro quadros e fez uma narrativa que você consegue acompanhar com início, meio e fim, ao mesmo tempo que olhou e falou, mas a gente precisa ser básico, a gente não precisa ser básico, a gente pode também mandar tudo para o caralho, a gente não tem limites para que precisa fazer. E eu digo isso sem conhecer a tirinha original, obviamente. Talvez a base da coisa já estivesse lá. Só que, obviamente, tem coisas que o anime de Booty the Rock faz que só podem ser feitas com o audiovisual e essa é uma das coisas que mais me fascinou em Booty the Rock o, o uso máximo do audiovisual como poucas coisas fazem esse uso tão criativo e tão extremo e tão é, 100% de aproveitamento do recurso que você tem quando você tem som e imagem e tudo mais ele tem uma inventividade visual, sabe? Uma experimentação. Ele só não me surpreendeu tanto porque eu já tinha visto várias cenas dele no Twitter. Mas, obviamente, que me surpreendeu naquele ponto. Porque eu não estava tão interessado assim. Eu não sabia o que, que era. Eu estava mais focado em... Eu tenho pouco tempo. não assisto tantos animes assim por temporada, né? E aí, quando eu comecei a ver uns trechos, eu falei, caramba, peraí. É assim esse anime? É desse jeito? Acho que o que me pegou foi um trecho que colocaram da Boti dando glitch no chão quando fala pra tirar foto pro Instagram, um negócio assim e ela começa a pifar e ficar a animação toda zoada e fazer uns sons, de, sons eletrônicos estranhos e eu olhei e falei, caralho, mas isso aí parece interessante. E eu comecei a perceber que provavelmente Bot The Rock é exatamente o tipo de anime que eu gosto e eu tô perdendo meu tempo. Tanto é que eu fui assistir só no ano seguinte, né? Mas ele tem os seus trechos de animação, assim, de sacuga digamos assim, é, muito bem feitos. Principalmente quando ele quer passar a, a ideia da banda tocando junta, né? Então tem pouca brincadeira, tem só uma animação muito bem feita. E tem trechos que ele só manda tudo pro caralho ali mistura animação em stop motion com animação em computação gráfica, com é, trechos em outro estilo de desenho, com imagens de arquivo, imagens de, de gravação em live action, de atores correndo na praia e jovens e tudo mais, imagens de pássaros no céu é, realmente filmadas em arquivo, então ele mistura vários tipos de, de visuais, né, de de influências visuais para deixar aquela ideia muito mais rica e a... o mundo desse anime muito mais complexo, né? Tem até aquele trecho que é né, simplesmente idiota de engraçado, quando elas vão comer um bagulho que eu esqueci o nome, mas que é uma massa... É feita na chapa, e os caras compraram esse negócio, que é comida de rua escanearam e colocaram a imagem desse bagulho na mão das meninas e elas estão comendo tipo um, um PNG da comida, sabe? como se elas estivessem comendo um PNG de um pastel em vez do cara desenhar um pastel só porque fica mais engraçado e isso é uma das coisas que mais me surpreendem em Boat the Rock ele realmente parece um experimento de como a gente pode, em todo momento que precisa ser engraçado, como a gente pode extrair o máximo de graça Dessa situação Sem ser óbvio E esse anime me lembrou muito um vídeo em específico Ele me lembrou dois vídeos Mas eu chego nisso depois O primeiro deles é um clássico da internet Um dos primeiros video essays Video essayists Do Youtube Que era o Every Frame a Painting saudoso Every Frame a Painting, que fez vários vídeos e depois decidiu que não queria fazer mais. Então ele tem lá o seu arquivo de ótimos vídeos que a gente tem que ficar reassistindo porque ele não quer mais fazer YouTube, infelizmente. E ele tem um vídeo que eu vou colocar na descrição deste podcast junto do link do Crunchyroll. Clique no link da Crunchyroll para assinar a Crunchyroll. Caramba. Que é o vídeo do cara falando sobre o Edgar Wright. E sobre como o Edgar Wright, ele extrai comédia da edição. E é muito legal, porque ele fala uma coisa que eu já vinha percebendo, e que ele, quando ele coloca em palavras, você fica, caramba, não, é, é exatamente isso. É exatamente isso, cara. Que é o fato de que tem muita comédia, principalmente comédia do cinema americano, né, que é muito de texto. Então o texto tem que ser muito bom, mas às vezes os caras estão só fazendo improvisação e falando bobagem na hora, na gravação, e os caras deixam gravado e colocam no, no, no filme, e é só pessoas gravadas de forma chapada dando texto. Se o texto não for bom, o texto não é bom, a história não é boa, porque não tem nada visualmente sendo comunicado, além daquele texto que o cara está tirando da cabeça dele na hora. Se é para fazer isso, assiste stand-up, sabe? E o bote ele toma um cuidado de sempre que pode ser mais do que apenas a situação engraçada que elas estão passando, ele vai o, o, faz o esforço a mais. Só que não é só o fato de que tem uma parte que ela é pega de surpresa e é desenhada como se fosse a pintura do Picasso e depois faz o grito do, do Edvard Munch. Não é só a referência ao a caído no chão lá do Dragon Ball Z. Não é só porque ele faz aquela sequência do Godzilla, que é maravilhosa, e hilária e tudo mais. É tudo uma questão do ritmo da edição e do contexto. E eu digo isso porque, vamos lá, eu falei que eu tive dificuldade de fazer essa pauta porque eu não anotei nada. E aí uma coisa que às vezes eu faço é, sei lá, eu vou em sites que tem review episódio a episódio, eu releio as reviews pra ver, é, lembrar o que aconteceu em todos os episódios, lembrar se, ah, nesse momento eu pensei tal coisa. Ou então eu vou no YouTube e vejo, sei lá, melhores momentos. E o bot tem muito desse negócio de melhores momentos porque ele é tão engraçado que ele tem um monte de compilação de melhores momentos, melhores animações de bot The Rock e tudo mais. Só que eu, eu vi uma coisa que eu achei muito curiosa. Por exemplo, eles pegaram aquele trecho em que a Boti faz meio que um Super Saiyajin, sabe? Que ela tá querendo pedir demissão pra chefe dela, porque ela viu o dinheiro que ela faz e fala Ah, eu não preciso mais trabalhar, eu vou pedir demissão Ela reúne energia e fica meio que o um Super Saiyajin com o Ki e tudo mais E o vídeo que eu achei só pega esse trecho dela fazendo oh! com o Ki acumulando e depois passa para um outro trecho engraçado. Não, não sei qual foi o depois que eles colocaram ali. Talvez seja aquela parte das, das barragens também, que é muito boa essa parte das barragens. Só que eu olhei e falei, cara... Só esse trecho dela virando o Super Saiyajin não tem graça nenhuma, porque qual é a graça daquela cena? A graça é que é um crescendo, e aí ela vê o negócio do dinheiro, acho que é o dinheiro do YouTube que os pais dela fizeram, tipo, não, a gente recebeu porque você fez a conta da família, então caiu na nossa conta, e agora é seu. Você não sabia que tava sendo monetizado? Ela pega o dinheiro, pensa, eu vou pedir demissão, aí ela reúne energia, faz o Super Saiyajin e tudo mais, aí a senhora vai crescendo, 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 aí corta e ela tá pedindo desculpa para a chefe falando que ela vai se esforçar mais no trabalho e simplesmente não fala que vai pedir demissão e entra no lixo, que é sempre uma piada muito boa de ela entrando no lixo. A graça está na edição, no ritmo da edição, e esse anime faz isso várias vezes, uns cortes secos que constroem uma coisa muito grande e aí cortam no meio e nada acontece. O primeiro episódio tem uma coisa dessa que é muito boa, que é quando ela está dizendo que ela vai fazer amizade na escola antes de conhecer as meninas da banda, e ela coloca uma camiseta de banda, coloca vários braceletes na, no braço, e aí coloca vários buttons na sacola, e ela vai tipo, agora as pessoas vão falar comigo, e ela coloca a guitarra nas costas e tal, aí vai construindo, 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 aí ela abre a porta da sala e muito rapidamente corta esse clima e ela só senta na cadeira dela. Ou então aquele momento em que falam do festival escolar e o pessoal fica falando sobre como ia ser legal se tivesse uma banda e a banda, caso alguém tivesse uma banda e se inscrevesse no festival escolar, ia virar herói na escola e ela tá o tempo todo falando, eu não vou fazer isso, é uma lou loucura, eu não consigo me apresentar na frente das pessoas da escola e tudo mais, corta e ela tá na frente do da caixinha pra fazer a inscrição só que o que é mágico nessa cena, o que, é que essa cena nos ensina sobre Bot e The Rock não é só o fato de ser engraçado, é o fato de que essa cena é uma grande evidência de que tudo isso que esse anime faz é a vida do ponto de vista da Bot. porque nesse trecho inclusive, se eu não me engano posso estar maluco, mas se eu não me engano, ela tá lá com o papel e de repente ela percebe, peraí o que eu tô fazendo aqui quando foi que eu cheguei até aqui então, esse espaço de tempo que nós não vimos também é o espaço de tempo que ela não viu. Então ele não tá fazendo isso só porque é muito engraçado, de repente, cortar pra ela na frente do negócio e inverter completamente a nossa expectativa. E aí criar uma outra série de situações cômicas, porque isso né, vai desencadeando uma série de coisas, porque a amiga dela depois vai e escreve ela é, sem ela saber e tal, e as meninas vão, tipo, toda empolgada pra fazer a apresentação e ela tá apavorada, etc, etc. É todo o arco final do anime começa a partir dessa piada, e essa piada é muito boa, mas não é só isso, e o anime não faz essas animações doidas, ela dando um glitch no chão e tudo mais, só porque é uma maneira de deixar ainda mais engraçado o surto da bote, na enorme maioria das vezes, essas experimentações visuais, essas gags visuais absurdas, surreais, abstratas que esse anime faz, são pra gente sentir a vida do ponto de vista da Bot. E isso é um recurso visual que esse anime emprega o tempo todo. Tanto é que tem, no momento que elas estão tocando... Tem várias tomadas de ponto de vista. Tomadas como se a câmera fosse os olhos da Bot Olhando a guitarra. Então a gente vê o mundo pelos olhos dela, e se a gente vê o mundo pelos olhos dela, a gente tem que sentir o mundo pelos olhos dela, e sentir o mundo pelos olhos da bote é uma experiência bizarra e surreal, a gente tem que sentir o estado emocional dela, isso me lembra um trecho, uma coisa muito legal desse anime, que inclusive também eu vou fazer uma pequena tangente aqui para depois voltar no assunto, que outro vídeo que eu quero recomendar para vocês é um vídeo do Patrick A. Williams sobre biografia musical no cinema americano e como elas são engessadas e todas são muito formulaicas e tudo mais... Inclusive, um exemplo muito recente é um filme que, misteriosamente, para mim... Não exatamente misteriosamente, porque obviamente você espera esse tipo de coisa do Oscar. Mas está indicado ao melhor filme, e é só vergonhoso, que é a porra do Elvis. Aquele filme idiota do Elvis. Que é basicamente igual a todas as biografias musicais de Hollywood. Inclusive, em um dos pontos que eu acho um dos piores de todos em biografias musicais de Hollywood. Que é, você está vendo a vida de um músico, de uma banda, de um cantor, qualquer coisa do tipo... E a coisa que faz você gostar desse cara, a coisa que faz você gostar de Elvis, são as músicas do Elvis. E obviamente que tem muita música do Elvis. Só que você não tem uma janela para o processo criativo porque são filmes que querem fazer você achar que o talento e a inspiração deles é um bagulho mágico. O Elvis ainda tem uma outra camada, que é eles não querem muito chegar no ponto de discutir o quanto o Elvis roubou da cultura negra americana boa parte dos sucessos dele. E eles ficam tentando criar a ideia de que, na verdade, ele era adorado nas comunidades negras e ninguém nunca viu problema em nada disso e tudo mais, quando não era bem assim dentro do contexto, né? Ele não era 100% de aprovação. Muita gente, na época, já criticava ele por estar tá roubando músicas de, de, de cantores e artistas negros. Mas ele tem essa coisa de... Vários biografias musicais têm de fazer com que os grandes sucessos surjam no éter, eles estão no ar, e o artista está querendo criar uma música, ele ouve uma frase, fala, oh meu Deus, Bohemian Rhapsody, e aí ele vai lá e escreve uma música inteira a partir disso, em vez de você ter uma coisa sistematizada, e o Bot The Rock é uma biografia musical, fictícia, muito melhor do que tudo isso que o Hollywood faz o tempo todo, porque pelo menos você tem o processo criativo delas, você tem um trecho que elas decidem, tipo, a gente tem que ter música original, então a, a Ryo, ela sabe compor, então ela faz a, a batida e tudo mais, a Bot escreve. E aí você vê o processo da Bot escrevendo. E ela tem todas as neuras dela de como ela vai. Escrever uma música que se comunique com quem vai ouvir, então tem que ser uma música jovem, mas tudo que é do jovem dá muito nervoso nela, essa ideia do jovem na praia e a juventude e a, o, a, os amores e a esperança e a alegria de ser jovem, ela odeia isso, é um gatilho muito grande para ela e eu entendo perfeitamente bem. E ela tenta escrever uma música dessa. E quando ela chega na Ryo, Ryo fala: Bom, isso aqui tá uma merda. <risos> isso tá uma bosta, sinceramente. Mas tá uma bosta porque não tá genuíno. E tudo bem que vai ser a. Como é que é o nome dela? Kita. Eu acho que é isso, né? Ikuyo Kita. Ou é Kitan? Eu não lembro agora. Ou Kitan é quando eles falam da aura dela. Enfim. Tudo bem que vai ser ela, que é uma pessoa muito positiva, cantando. Mas você tem que escrever o que faz sentido pra você. Primeiro que... Essa, essa parte é muito engraçada. Tipo, primeiro que não é muito engraçado um, um norme cantando esse tipo de música, e tá lá a menina toda bonitinha, cantando uma música toda, toda bonitinha, e tá falando, eu vou desgraçar a sua vida. É muito boa essa parte. Mas ela fala, não, o principal é você ser genuína com a sua arte. Porque tudo bem que não vai ser pro mainstream, tudo bem que não vai ser o grande público que vai apreciar o seu a sua letra, só que em quem acertar, ele vai acertar de verdade, que é o pensamento do nicho. É o pensamento de você fazer o tipo de... Vamos chamar de conteúdo... Já que eu estou aqui fazendo podcast para a internet... Então a nossa vida é em torno das palavras... Algoritmo e conteúdo... Se você vai fazer o seu conteúdo... Ele tem que ser genuíno para você... Porque mesmo que ele não seja 100% de acerto com um público gigantesco... Tem um público que vai se interessar pelo que você está fazendo... E é importante acertar esse público... Porque esse público também quer alguma coisa para eles... E essa questão da identificação... É é muito forte em Boti The Rock essa questão de até ser representado, se ver representado é uma questão muito importante que a Ryo coloca a Boti nos eixos, né, de tipo, meio que indiretamente, sem saber que ela estava fazendo isso, a Rio fala pra ela você um dia se viu representada na televisão, ela não conhece a história da, da Boty, eu tô falando só em termos metafóricos, né, você um dia se viu representada na televisão com, com um cara dizendo que ele era tímido e isso incentivou você a ir atrás da arte para conseguir conhecer pessoas e agora você não vai representar ninguém, você vai representar uma ideia abstrata do que pode fazer sucesso em vez de ser você mesma e aí alcançar pessoas que vão se identificar com você, e essa questão da identificação essa questão de, de se ver na tela, se ver numa música e tudo mais é importante no Boat The Rock porque ele é, no fim das contas e ele acertou muito nisso, ele é o rei, o, o, o maior ícone daquele mesmo meme Do X Just Like Me For Real. Porque ela é muito você apontar pra tela o tempo todo e falar: nossa, a Bote, ela é igual eu, ela é igualzinha. E eu estava tendo esses momentos o tempo todo. E quando eu não tinha, eu mandava trechos pra Ana, minha namorada, de coisas que me lembrava dela. E ela se identificava demais. Principalmente as coisas com trabalho. Da ansiedade de ter que ir trabalhar e ter que conviver com outras pessoas e falar com outras pessoas e ser forçada a isso pra ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que a Ana é muito neurótica com isso. É é muito, pega ela muito forte, ela tem muita ansiedade desse tipo de coisa com o trabalho. E eu me vi na bote em vários momentos. Eu já tive, assim, muitas vezes na minha vida em que eu tive medo de entrar num lugar. Tem um trecho dela no episódio 2, se eu não me engano, que ela foi chamada pra ir lá pro, pra casa de shows, o story e ela vai tentar entrar e ela coloca a mão na maçaneta, mas ela fica com medo e dá a volta e volta, eu não sei o que, ela passa tipo uns 40 minutos só pra criar a coragem de entrar num lugar, porque ela não se sente à vontade não se sente bem-vinda, porque essa é uma coisa que uma ideia que ela colocou na cabeça dela de que ela não é bem-vinda naquele lugar, e eu já fiz isso várias vezes, eu já fiz assim uma, uma diversidade de vezes que eu fui convidado sei lá, pra festa de aniversário de um amigo meu, só que esse amigo meu é a única pessoa que eu conheço na festa, então eu tenho que entrar num ambiente que eu vou ter que achar um lugar, sei lá, pra sentar, que seja perto desse aniversariante, só que esse aniversariante tem que fazer a social com um monte de outras pessoas, e eu sei que eu vou ser largado em algum momento sozinho, e eu fico com muito medo de entrar, tipo, será que eu, será que eu entro? Será que eu vou no bar? Onde é que é a mesma deles, será que não é melhor esperar um pouquinho de repente, chega alguma pessoa aqui na hora que eu tô entrando, que eu também conheço, a gente pode entrar juntos nossa, isso foi tantas vezes na minha vida, vocês não fazem ideia, e aquele momento eu, eu apontei a tela que nem o meme do Leonardo DiCaprio, falei olha lá, olha lá, sou eu, eu tô ali essas experimentações visuais do anime são muito uma maneira de fazer com que a gente sinta visualmente, sinestesicamente, digamos assim, como a Boti está se sentindo naquele momento emocionalmente e fisicamente. Vou até dar um exemplo besta. Tem várias vezes que eu tenho dias muito difíceis e que eles me cansam, me drenam emocionalmente. Quando eu vou deitar na cama no fim de um dia desses, quando eu não tô completamente emputecido, eu me sinto muito cansado. E eu deito e eu começo a sentir como se meu rosto estivesse derretendo. Às vezes eu me olho no espelho num momento desse, sei lá, eu levanto, tô, vou no banheiro e olho no espelho e eu fico até meio surpreso que a minha cara não tá literalmente como se fosse um, um bulldog com a bochecha caindo pro lado e com o olho caindo assim de ladinho, porque a sensação física é como se eu estivesse realmente derretendo no fim de um dia, não conseguindo é, manter o meu corpo coeso de tanto estresse emocional que eu passei, isso é uma coisa muito comum para mim, e nesses momentos do bote, eu lembrava disso que eu sinto, aqueles momentos em que ela fica muito nervosa e se desfaz em pó, é, ou que ela dê, dá aquele glitch no chão, esses momentos são momentos em que a gente vê como ela está se sentindo e consegue sentir essa sensação junto com ela. E pode reparar, lógico que tem várias brincadeiras visuais com as outras meninas, mas no nível da bot e na frequência da bot é muito raro, muito raro. As brincadeiras visuais com as outras meninas são bem mais contidas e bem mais padrão anime. A bot é usada para isso. E também é usada para isso, eu sinto isso também, que além do fato de ser uma comédia e tentar dar, fazer você dar risada o tempo todo, para para pensar, num, num nível, né, dadas as devidas proporções, se você não conta a história da bot como uma comédia é um bagulho muito triste e pesado, ele é muito parecido nesse sentido para mim do tio do outro mundo que eu não terminei de ver, porque né, teve os atrasos no Japão, aí a Netflix foi até o episódio 7, e até onde eu sei, eles não continuaram atualizando os episódios, mesmo que já tenha mais uns 6 lá no Japão, mas não tem na Netflix, eu só esqueci de ver. Mas do que eu tinha visto dos 7 episódios que eu assisti, do Tio do Outro Mundo, além de ele também ser muito engraçado, é muito bom esse anime, até onde eu vi, ele também é um anime que se você tira a comédia, é só uma história pesadíssima de um cara cuja mente foi completamente deturpada por conta de anos e anos e anos de sofrimento e bullying só porque ele é feio ele não tem nenhum traquejo social e não consegue perceber que outras pessoas possam estar é, tendo uma relação positiva com ele porque só o que ele conhece é relações negativas e disso o tio do outro mundo extrai comédia, no caso do Bote é uma menina com um nível de fobia social muito grave muito grave só que Bote da Rock é hilário, é muito engraçado então você não tem um, você não tá vendo um drama você não tá chorando, você tá chorando de rir o tempo todo, mas se não fosse tão engraçado assim, ia ser uma história pesadíssima uma coisa que eu acho muito real em Boaty The Rock, é que quando você tem esse tipo de problema na sua cabeça, digamos assim, a sua percepção da realidade é uma percepção completamente distorcida e uma coisa que ela faz bastante e que eu sei que eu faço também, é olhar pra mim mesmo e olhar para as outras pessoas e achar que obviamente todo mundo é muito melhor e muito mais capacitado para qualquer coisa na vida do que eu, incluindo o fato de que a minha motivação para fazer as coisas não é tão nobre ou bonita ou relevante ou correta quanto a das outras pessoas. E aí que entra as outras personagens desse anime, que eu acho que o elenco de Bocchi the Rock é muito reduzido, mas é muito bom também. A única personagem que eu não vejo tanta graça, que eu não, não, não cheguei a, a a curtir tanto no sentido de que eu curti as outras mais, é a vocalista. Ela tem boas piadas com ela, eu gosto muito da questão da aura dela e tudo mais, mas você tem aquela rio, a baixista, e a líder da banda, que é a baterista Anídica. E aí tem toda aquela questão de como a personalidade delas é criada a partir muito né, da ideia do instrumento que elas tocam e da função que elas têm na banda né? tanto é que a vocalista é a pessoa mais carismática, mais publicamente carismática de todas, porque ela vai ficar ali na frente cantando e tudo mais eu sei que todas elas, as, as atrizes de voz japonesas cantam as músicas do, do, do anime e uma coisa que é talvez o único, eu não vou colocar defeito, mas é uma coisa que eu não gosto muito, é que por mais que eu saiba que é a própria atriz que faz a personagem da vocalista vocalista e que canta as músicas, não me parece que aquela personagem, aquela menina cantaria daquele jeito, naquela idade, sabe? Parece uma cantora muito madura e uma voz muito diferente da personalidade de que ela tem no, no normal, assim. Mas isso é de menos, isso é bobagem, bobagem total. Não precisam mandar e-mail pra mim sobre isso, ok? <risos> Mandem sobre as outras coisas, leokitsune.gmail.com. Mas eu gosto da dualidade entre a rio e a Nidika, porque... Por um lado você tem a Ryo e ela é importante porque ela é meio que a alma musical do grupo. Então ela tem uma motivação, na percepção da Boti, mais nobre do que a dela porque ela tá lá pela arte, ela tá lá pela música. Ela saiu de uma outra banda dela porque a outra banda tava meio que se vendendo tava só fazendo cover de música popular e isso não era o que ela queria fazer e ela quer que a Kessokubando Kisokuban, seja genuína. E ela é a nerd de música, ela tá lá pela música, tá certo que tem as piadas, ela tá lá pelo dinheiro também que são ótimas piadas, eu gosto de todas as piadas dela sem dinheiro e se aproveitando dos outros é muito engraçado, mas ela tá lá também pelo, pelo prazer de fazer uma música genuína, de tipo incentivar a Bote a escrever uma letra que faça sentido pra ela, porque não faz sentido elas simplesmente tentarem emular o que faz sucesso, e aí você tem músicas sobre ansiedade, as letras das músicas são sobre como a Bote se sente é, inadequada, é só você lê as legendas das músicas que tá tudo lá a Botti tá sempre se sentindo inadequada sempre olhando pra fora e ficando nervosa com o que ela vê e com o quanto ela não se encaixa isso se reflete nas músicas dela e elas só são assim porque a Ryo incentivou ela a ser verdadeira consigo mesma nas músicas, e as músicas são boas né, a que eu mais gosto é aquela da sensacional, incrível linda cena do episódio 8 que é a... esta banda né, que é o nome da música, é muito boa, e aí você tem a Nidica, e a Ní que talvez seja a motivação mais nobre de todas, porque ela quer fazer uma banda pra poder meio que continuar e agradecer, continuar o sonho da irmã e agradecer a irmã por dar essa, esse ambiente pra ela porque a irmã era de uma banda, mas aí quando elas tiveram que ficar sozinhas, se eu não me engano alguma coisa do tipo, é, a, a irmã criou essa casa de shows pra meio que criar um espaço bom pra ela e dar um pouco de segurança pra irmã e a irmã falou, não, agora eu quero ter uma banda porque eu posso tocar no lugar que a minha, minha irmã fez pra mim e eu posso agradecer ela pelo que ela me deu e tal, é muito bonito aquela cena, acho que é depois do episódio 8, talvez seja no episódio 9, não lembro agora, que é o momento em que a Nidica percebe que a Boti é a Guitar Hero, é uma cena muito bonita, porque ela conta esse, esse negócio, né, do, do sonho dela e você vê que a Boti tá olhando aquilo e ela tá criando minhoca na cabeça dela, é um momento bonito de reconhecimento de, de agradecimento a Boti, mas também tem um, um lado ali de a Boti meio que criando minhoca na cabeça dela de, nossa, mas ela, ela fez isso por causa da irmã e o meu objetivo não é tão nobre assim, e a Nídica tem essa função, isso é muito curioso, porque a Nídica tem a função de juntar todo mundo, ela é a bateria, então ela dita o ritmo da música, né ela é tipo o metrônomo humano daquele lugar, então quando ela tocou fora do, do tempo, todo mundo tocou mal, naquela primeira apresentação delas, mas ela é o que faz o grupo existir, ela é a pessoa que acha a menina com a guitarra na, na rua e fala, ô, oh, vem tocar com a gente, e aí junta todo mundo, ela que direciona todo mundo pra frente, que faz a banda existir, e é muito engraçado que ela não goste do nome do grupo que é soku Bundle, é o nome em japonês para aquelas eu acho que em português a gente usa enforca gato, que é um nome horrível, eu tô gravando aqui na minha cabine com um gato no meu pé, e eu não né, eu, eu, eu fico pessoalmente ofendido com enforca gato, mas eu acho que é o nome do enforca gato né, que é aquela aquele lacre de, de, de tipo juntar fio elétrico para organizar a fiação e tal então é o nome em japonês de uma coisa que único coisas, ele é uma fita que une coisas, elas depois fazem o um logo em cima disso ela mesmo que faz, se não me engano, elas usam aquela fitinha no braço, que é a Kessoku Band e ela não gosta desse nome, porque ela acha o trocadilho meio bobo, mas ela é isso né, ao mesmo tempo que depois ela foi mostrando que a bote é isso, a bote que meio que conduziu todo mundo pra meio que, se a gente conseguir fazer ela sair da casca dela, todo mundo vai junto com ela, tanto é que naquela cena que tava todo mundo tocando errado, é a Bote que começa a tocar bem pra mostrar, não, a gente tem que fazer um bagulho bom aqui, é um dos raros momentos de determinação dela, que tudo bem, a gente vê na linguagem corporal da Bote que ela se encolhe, olha pra baixo e toca eu vou fazer o meu bagulho e aí todo mundo segue ela tem várias tomadas de todo mundo olhando pra ela, pra ver qual é o ritmo dela pra fazer o resto da música de acordo com o que a Bote está tocando, então ela acaba sendo esse metrônomo de todo mundo, mas a Nídica no geral tem essa função e é muito bonito quando você para pra pensar e eu entendo perfeitamente quando você é uma pessoa como a Bote, Quando você tem esse tipo de neuro na sua cabeça... E você olha para todo mundo à sua volta... E você acha... Nossa, mas... Será que eu devia estar aqui mesmo? Porque eu não tô no nível dessas pessoas... Nem como ser humano... Porque na cabeça dela... Ela racionaliza um negócio idiota... Que é... Ela o tempo todo diz que o único objetivo dela é ficar famosa... Só que não é exatamente isso... O objetivo dela é sair da casca dela... Ela viu aquele cara na televisão... E ela pensou... Não, peraí... Eu posso fazer isso também... Então tudo bem que não é... E eu vou discutir isso daqui a pouco... E não é pela arte... Da da música que ela está tocando tudo bem, pode não ser pela arte da música, mas ainda é por um motivo genuíno, não é só porque eu quero ganhar dinheiro, quero ficar famosa, quero ser foda, é porque quando ela estiver num palco e pessoas estiverem olhando pra ela quer dizer que ela melhorou como pessoa, tem até uma outra coisa que eu me identifico muito com a Botti, que é o, o pensamento dela, o sonho de ter o momento em que ela pode falar com as pessoas do passado dela e mostrar que ela evoluiu, que ela tá melhor do que era antes, e eu tenho esse esse pensamento o tempo todo, de quando o dia que eu for alguém, e que eu for minimamente útil como ser humano e eu vou reencontrar pessoas do meu passado e vou contar o que eu tô fazendo e todo mundo vai fazer, nossa, que legal Léo, eu tenho esse momento o tempo todo, eu sonho com o um momento que eu vou poder ter alguma coisa que eu vou poder apresentar pra alguém que preste tipo, olha que legal as coisas que eu fiz ou faço, e a gente fica pensando nisso porque você fica eternamente tentando sair desse seu estado de inércia e chegar num ponto que você se aceite, que você aceite quem você é e o que você faz E você quer mostrar pras pessoas Isso não é exatamente negativo nem ruim Você só quer mostrar pras pessoas Que olha, eu superei o que eu era antes Só que quando você tá num, num estado mental é, X Isso parece mesquinho pra você mesmo Isso parece tipo, eu só quero me mostrar pros outros É isso? E você meio que começa a olhar pra si mesmo e falar. Caralho, mas eu sou um babaca, né? Porra, que bosta, Leonardo. E eu vejo isso na bote o tempo todo. E é aí que tem uma coisa que eu fiquei pensando. E não é uma coisa de pensar se isso é um defeito ou um problema na história. Eu só fiquei refletindo. Qual é a real motivação da bote Porque isso é um anime musical. Isso é muito mais musical do que um Keion, por exemplo, que é, né? Como eu já falei, muito comparado com o Ritori Caralho, toda hora eu vou falar Ritori por causa do outro anime que se chama Ritori que também é sobre uma menina que quer fazer muitos amigos. Enfim. Mas você compara com o K-On, e no K-On, mal tem as meninas tocando durante o anime. Até onde eu me lembro, eu vi uma temporada só. É muito raro as meninas tocarem. Elas estão em atividades, tomando chá, e tem toda a piada que K-On não é sobre um anime sobre música, é um anime sobre chá e bolo. E elas estão o tempo todo tomando chá e comendo bolo. Enquanto em Boat the Rock, elas tocam várias vezes ao longo do anime, e são vários dos melhores momentos do anime. São momentos em que a animação é fluida, a música é boa, tem construção de personagem durante as apresentações, sabe, todas as apresentações significam alguma coisa aquele primeiro momento da bote tocando dentro de uma caixa, com depois o contraste com ela tocando e conduzindo o grupo, com depois o momento em que ela quebra a corda na apresentação final e fica apavorada porque ela tá passando vergonha só que ela olha pro lado e até a menina que acabou de aprender é, a tocar guitarra, está se esforçando pra dar o um momento pra bote conseguir solucionar a situação dela só que ela tem o apoio, né, a rede de apoio que ela sempre sonhou, ela tem pessoas olhando para ela e ela tem amigas do lado dela falando, calma, dá o seu jeito, a gente toca aqui por enquanto, quando você conseguir a gente volta pro seu solo, ela vai lá, pega o copo de vidro e toca com o copo de vidro, então isso mostra que ela, mesmo se apavorando, ela consegue achar uma solução e ela consegue achar uma solução porque ela tem essas amigas ela tem o esforço dela para saber tocar guitarra, mas ela não conseguiria sair daquele pane se ela não olhasse para o lado e visse que tem pessoas que estão ajudando ela, e é uma cena muito bonita, e é uma cena muito foda, e muito legal, e a música é legal, então música é importantíssimo para o anime Bochi The Rock, inevitavelmente, mas tem uma coisa que eu acho muito curiosa, eu achei que a apresentação dela na escola seria o clímax do anime. E foi, de certa forma, o clímax do anime, mas eu pensei que ia acabar nisso. A última coisa do anime seria ela tocando. Tanto é que teve uma construção para isso. Mais uma vez aquela coisa da edição, que eu acho muito boa em Bot The Rock, e o fato de que a edição é feita para que a gente experimente a noção de tempo da Bot na forma da edição do anime da montagem, do ritmo, da cadência do anime, porque os últimos instantes do episódio 11, o penúltimo episódio, é, ela vai, elas estão no palco, elas vão tocar, e aí tem um bagulho que são flashes de três imagens que eu não consegui identificar todas, é muito rápido, eu sei que tem a entrada da casa dela, e o quarto dela, e mais alguma coisa que eu não lembro muito bem, e corta, e acaba o episódio, e toca o encerramento. E aquilo é meio que aquele instante antes de um momento muito importante na vida dela, que ela lembra coisas da vida dela, passa um flash na cabeça dela, de, dos lugares que ela conseguiu sair ela era muito presa no quarto dela a entrada da casa dela é um lugar importante para ela, porque é tipo aquela última barreira, de quando ela sai pro mundo e ela fica apavorada com o resto do mundo então tem uma importância esse, essa zona de conforto dela que também virou uma prisão autoimposta a casa dela, e antes de tocar, antes do grande momento né o atual grande momento da vida dela, que é tocar no festival escolar passa um flash muito rápido dela lembrando da casa dela, e aquilo me arrepiou de uma maneira, falei, caralho eu tive que voltar, tentei ver a outra imagem, não consegui pausar certinho, mas eu falei, caralho, que foda, a, a sensação né, é, é muito forte de, porra, agora ela vai tocar e vai ser muito importante, e ela vai superar esse momento, ela vai conseguir sair da casa dela, metaforicamente, e chegar ao mundo, e tocar na frente de todo mundo da escola, que é o que ela sempre quis, porque... Ela sempre quis ter uma vida escolar, né? Ela sempre quis ter amigos na escola, que ela conversasse todo dia e tudo mais. Então, se ela consegue estar na frente de todo mundo e se mostrar e aparecer para as pessoas, ela vai conseguir ter a sensação de que ela existe nesse mundo. E é muito forte isso para mim. Então, eu pensei que todo o episódio final fosse a apresentação. Só que não, né? Tem a apresentação e a segunda metade não tem nada a ver com isso. A segunda metade é ela num passeio para comprar uma guitarra e eu acho que no fim das contas isso é o principal porque a música é o meio e não o fim Talvez, eu, acho que esse é o meu take no momento para bote The Rock talvez para Rio a música seja um fim em si mesmo mas para as outras e principalmente para bote a música é um meio e não um fim, é um meio de ela sair da, da, da casca dela, sair do casulo dela, um meio de ela conhecer pessoas um meio de ela fazer amigas é mais importante que ela tenha formado esse grupo de amigas do que ela estar conseguindo tocar bem tudo bem que esse passeio final, onde tem aquela tomada muito bonita das quatro juntas andando na rua, é um passeio para comprar instrumentos musicais. Mas é mais, mais uma vez isso que eu tô dizendo. O negócio dela comprar uma guitarra para ela é a motivação para ela sair de casa com as amigas dela. É o meio, é o, o, a coisa que conduz à amizade. Mas o importante é ela ter essas amigas, e até isso entra na cabeça dela um pouco, né, de tipo eu não quero tocar porque a arte me conduz, ela quer tocar porque ela quer ter uma vida social e isso é menos nobre do que uma artista genuína, talvez, isso entra um pouco na cabeça dela. De qualquer forma, é, é um final bonito, é um final fofinho, engraçado, né, o, o, o episódio final ainda continua sendo engraçado, tem aquele momento da baterista vendo todo mundo vendo baixo e guitarra e tudo mais só que não dá pra ela ficar testando bateria o tempo todo, nem levar no, no braço um monte de bateria, ela não vai comprar outra bateria, e ela fica, ah, acho que eu vou comprar uma guitarra também, e aí o pessoal tem aquela, aquela tomada maravilhosa dela tocando bateria com duas guitarras, uma em cada mão, é, muito boas, o episódio final continua sendo muito engraçado, e até o fato de que ele quebra um pouco aquela expectativa do, da apresentação final, porque elas tocam duas músicas, e aí a Boti vai falar com o público, ela não consegue falar com o público, e ela se joga eu esqueci o nome, né, quando os caras se jogam no público, e o público pega o músico e fica, ela acha que isso vai acontecer, e vai ser a grande apoteose dela, ela só cai de cara no chão, né eu gosto muito dessa piada também, porque mostra que o caminho dela não tá, não tá finalizado. Ela ainda tem muito para ela chegar no ponto de que ela vai entender quem ela é e o que ela pode fazer e até que ponto certas coisas vão dar certo, porque naquele momento ela mediu errado. As, as dicas sociais daquele momento, né? E é muito boa, é muito boa aquela piada, é muito engraçada e muito relevante. E eu acho que eu sou obrigado a dizer que o Bote talvez seja o melhor anime do ano passado. Eu amei o Gundam, eu amei o final do Mob, eu achei o Chainsaw Man uma adaptação maravilhosa, Pop Map que foi muito foda, Cyberpunk foi uma enorme surpresa, até umas outras coisas por fora e tal, mas eu, eu estou aqui pensando e eu acho que o bot é melhor do que todos esses. Um pouquinho, um pouquinho mas eu acho que talvez ele seja, assim, um pouco melhor do que todos esses. Eu devia ter visto na época, eu devia ter sentido a, a experiência coletiva, mas tudo bem, eu consegui assistir agora e é muito foda, é muito, 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 muito bom. Assista! Se você não assistiu ainda, eu posso ter dado spoiler do final, mas não vai fazer a menor diferença pra você, a menor diferença. Clica no link na descrição desse podcast, assina a Crunchyroll pelo meu link e assiste Bot the Rock, porque é muito foda bye E vamos para a leitura de e-mails e comentários do podcast da semana passada, que foi a primeira parte do Hunter x Hunter eu vou ler um comentário do Diego Castro aqui no Discord dos apoiadores, clique na descrição deste podcast e vá para o Catarse para você apoiar e poder estar no Catarse, no Discord dos nossos apoiadores. O Diego falou o seguinte, ó, acaba que eu acho que para a maioria, eu incluso, é preciso mesmo rever esse começo para pegar as ideias dele que já estão começando. Até porque não se tem muita referência de uma história como Hunter x Hunter. Essa junção de elementos de Battle Shonen mas a subversão deles tão impregnado na história é muito específico da obra. Não conheço de nada mainstream que a maioria veria antes de chegar em Hunter x Hunter que já é tão famoso, eu acho que li o mangá há muitos anos vi o anime de 2011 em 2016 e em algum momento li o mangá de novo, isso já tendo visto vários episódios no Animax que me interessaram antes, acho que só na releitura do mangá que eu passei a entender os detalhezinhos que seriam construídos depois, eu sempre achei o começo de Hunter x Hunter ainda legal, porém esquisito, mas quando revejo é porque o Togashi não usa uma estrutura tão típica em quase nenhum dos arcos, as coisas meio que são uma bola de neve de improbabilidades, como falado no Cast, azar e sorte podendo ser muito influentes no resultado. E situações que você nunca sabe se vai ter um payoff tradicional ou não. E acho admirável demais o quanto ele consegue fazer esses desvios parecerem naturais. É tão fácil fazer sorte ou azar forçado na narrativa para gerar o resultado desejado, que em Hunter mas em Hunter x Hunter tudo parece tão natural que eu nunca reclamei. E é muito disso, né? Porque ele tá criando constantemente a ideia de que o acaso é um fator. E de fato você reler o começo é muito legal. Você pega uns detalhezinhos muito legais eu vou ler aqui um e-mail muito grande da pessoa que mandou como Gabriel, do Rio de Janeiro. E ele agradece um monte. Ele tem, assim, um todo um, um parágrafo, vários parágrafos gigantescos que ele coloca em tópicos. E o primeiro tópico é agradecimento e pseudobajulação. Só aceita, cara. Obrigado, mas eu não vou ler essa parte no podcast porque eu não quero ficar lendo em voz alta como eu sou legal. Porque eu também não concordo. <risos> Vamos lá. Dois. O rissoca é dispensável? Hum... A minha discordância aqui vai pela visão que tenho de que os do que é o centro de ação ao redor do que gira Hunter x Hunter, que é justamente falta de necessidade. Lembro de comentar algo parecido num vídeo alguns anos atrás, onde argumentava-se, como parece ter virado padrão hoje em dia, que Hunter x Hunter não precisava continuar após o fim do anime, porque aquilo era uma conclusão para o objetivo principal que nos foi apresentado. Se o fim do anime fosse um final suficiente pelo critério de objetivo concluído, isso ainda deixaria o final como um final ruim, que deixa pontas importantes abertas, com certeza. Não obstante, esse é o meu público, o meu público que manda e-mail escrito não obstante... <risos> Obrigado, Gabriel. Não penso que esse seja o principal argumento contra essa ideia. Creio que o principal argumento encontra-se no fato de que Hunter x Hunter não possui apenas uma base inicial, mas ao menos duas. Um objetivo final e uma busca pelo desnecessário. De fato, como você disse, o Gon não possui uma necessidade vital para alcançar um objetivo. O Naruto encontra-se focalizando sua frustração num objetivo nobre. Até em Haikyuu, um dos meus mangás e animes favoritos, vemos que o protagonista transforma seu objetivo em necessidade. Se eles cumprirem aquilo, provarão para si que superaram o que lhes fazia mal. Gon não nos transparece por outro lado, da mesma forma que Wittgenstein descreve seu conceito de jogos de linguagem, eles estão aí como a nossa vida, a ideia aqui é que somos lançados numa infinidade de noções e realidades que estão muitas vezes em choque, no mínimo num choque com a nossa subjetividade que não sabe bem, ao menos desde o início, para onde atentar, isso se reflete no nível mais básico, na questão da carreira, eu vou pular algumas partes porque é muito longo, tem várias explicações filosóficas e o e-mail é muito grande e vai demorar muito aqui no podcast, mas voltando ao ponto, creio que por isso mesmo que o Hisoka não tivesse uma função, ideia que você não sustenta pelo fim do podcast, e mesmo que ele não tivesse uso narrativo, mesmo que ele fosse inútil em geral, a presença dele possui uma tônica, uma potência ele te faz sentir-se confrontado ele é uma realidade, uma força da natureza uma controvérsia, um enigma de funcionamento, e tudo isso é poético ele fala bastante de poesia nas partes que eu pulei por isso se Hisoka for inútil no sentido de desnecessário para mim ele é o maior símbolo de Hunter x Hunter um mangá meta inútil no sentido de ser em primeiro plano desnecessário e por, em segundo plano, utilizar sua falta de necessidade como tema de maneira que até a necessidade temática, a necessidade de vitória, a necessidade de manutenção de protagonista não suspensas, são suspensas numa dinâmica da antinecessidade sendo o protagonista de uma cadência de acontecimentos que naturalmente tendemos a observar pelas lentes de causa e efeito, isso é como necessidades é, pelo menos, assim, como você falou eu não sustento a ideia do risoca não ter utilidade porque isso é um, uma das coisas que eu quero testar na minha leitura, e eu já continuei a minha leitura, e essas partes lá na, na Arena Celestial, por exemplo, o Rissoka tem uma função muito forte. Eu fiquei muito tempo pensando em o quanto o Hissoka é sempre um elemento extra em arcos cujo objetivo não passa pelo Risoka. Ele tem uma presença muito forte no, no arco da Gereni Ryodan do, do York Shin, lá do Kurapika, mas ele não é o objetivo final do Kurapika, mas ele está lá. E aí eu ficava muito tempo pensando, nossa, mas se você tirar o Risoka, o, Kur o, o Kurapika continua indo atrás da Geren Hyodan, O Gon continua indo atrás do pai. Mas não é bem assim. E é isso que eu tô testando. E eu tô realmente revendo as minhas ideias. É para isso que eu estou re relendo o mangá. E o Hisoka é muito mais interessante e importante do que eu eu antecipava. Inclusive, eu não consegui achar agora de novo, mas alguém mandou para mim em algum e-mail a questão do risoca pedófilo. E eu ainda vou avaliar essa questão um pouco melhor. E principalmente a questão do será que o risoca não é mais uma piada com... É todo gay é pedófilo, que animes fazem tanto, animes e mangás fazem tanto, eu não sei se chegaria nesse ponto. Eu não sei se ele é gay e por isso é pedófilo, na lógica da narrativa do Hunter x Hunter. Mas isso sim é um problema muito recorrente em anime e mangá, e eu entendo ter essa preocupação com Hisoka, assim. A segunda parte do e-mail do Gabriel é sobre o Gon ser mesquinho, mas também é muito longo, <risos> é muito grande, cara. Mas ele fala que ele, ele faz toda uma... É, é reflexão sobre a, a, a dicotomia entre você achar que é mesquinhez e egoísmo mas não ser mas uh, o, o fato de ser autocentrado ser um tabu e ele argumenta aqui que ele não crê que o Gon seja mesquinho mas meramente atento a si mesmo e isso é incrível alguém que percebe o que quer que tem felicidade em buscar x ou y e assim tem no mínimo um centro de propulsão menos tendência a ficar depressivo sem ver sentido para a vida ora o sentido é o que eu quero claro pode ser que minhas valorações fiquem estranhas e que se comece a querer coisas irreais ou até ruins e aí a reflexividade daqueles que tem maior tendência à inação se faz interessante, eu falo muito da questão do Gon ser mesquinho porque eu acho que tem uma, uma coisa que está sendo construída desde o começo que o fato do Gon ter essa questão de se desviar do objetivo principal para ir atrás da emoção da batalha é um começo da tendência dele de autodestrutividade e eu acho que isso já está sendo construído desde o começo, até no, no, no trecho da Arena Celestial vai ser importante também, então é mais ou menos por aí que eu tô falando, mas eu entendo que talvez usar a palavra mesquinho seja forte demais, mas enfim, isso é outra questão, mas muito obrigado pelo seu e-mail gigante, que não dá para ler inteiro, porque vai ficar muito tempo na gravação do podcast mas valeu mano, todo mundo se quiser mandar e-mail gigante, mande o seu e-mail para leokitsune.gmail.com ou cadastre-se no Catarse, ok? O o link está na descrição deste podcast, você pode comentar lá no nosso Discord e conversar comigo sobre o podcast, a gente discute o podcast. É muito legal a comunidade que a gente está formando lá. Vão lá e colaborem para que o podcast continue existindo. E já que estamos falando do podcast, o meu agradecimento especial aos apoiadores. William Dias, Marco Antônio Velone, Alessio Gabriel, Marcos Eduardo Miller, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Guilherme Queiroz, Cian Paiva Barreto, Erickson de Oliveira Santos, Diego Lima, Castro, Corvo Monocromático, Leandro Lugaresi, Maximiliano Schubert, Arthur Moreira, Vinícius Fernandes Santos, Vinícius de Oliveira Juliane, Felipe Lima Marques, Natália Balzana de Menezes, Vitor Fonseca, Rubem Suzuki, Antônio Galete, Raul Barros, Zaque Vieira, Pedro Manfrin, Lucas Lima da Silva, Fabiano de Luna, Júnior Bandeira, Pedro Henrique do Amaral, Lucas de Moraes Paim, Tiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Maria Luísa, Hakai, Luan Barreto, Carlo Encarnação e Derex Cruz. Esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana, eu tinha falado pra vocês que a parceria com a Crunchyroll seria em blocos de três, mas eu tive que reorganizar umas coisas. Então, o Kitsune da próxima semana é o retorno de Hunter x Hunter. Então teremos a parte 2, com o resgate do Killua na família Zoldik, e todo o arco da Arena Celestial no Kitsune da semana que vem. Ok? Muito obrigado e até mais.